0: 我是反派影评主播隐形。首先，希望你帮忙点击一下夜中的广告。这个终于到了国庆三集的最后一集了啊！三部剧终章。到这个我和我的祖国，那就是另外一番这个景象
1: 了。哎呀，你看这
0: 最后继上期的关晓彤之后，又来了一个歌唱啊，歌唱！来来来来，欢迎欢迎啊！这等于是自掏腰包，也算是当了一回自干舞啊，而且非常不容易。这个在北京这个票可难抢了、啊，我这是费了半天劲啊，才在这个前四排说是抢到了一张票啊，确实是这个首都人民的这个观影热情啊。哎，非常的高涨啊！观影
1: 素质啊，极其的低下
0: 。哎，对，就这个一定要加强，<笑>千万不要给自干五队伍们啊这拖后腿、啊。还是跟前两期一样的，我们影片信息部分呢就挑着说，因为众所周知，《我和我的祖国啊》啊这个片子它其实是一个组歌形式，当然这说好听了，简单说就是拼盘电影。串烧，哎，串烧电影。我们之前呢还真是聊过这类片子，那就要数这个。科恩兄弟的上一个片子《这巴斯特的歌谣》一共是有这个七部短片构成了咱们这个我的国的这么一个组歌。那么这个七部短片当中啊，我大概查了一下，感觉啊好像还是虚实结合，哎，并不是说所有的电影它都是有一比一对照的真实事件或者原型的，有的片子有原型。您比如说像黄渤的。渡江的哎，这两位关于升旗的，那都是有原型的。那么像宋家的那个，哎，说阅兵的飞行员也应该是有原型。当然，你说像张毅的那种，人家叫无名英雄，那是不是说也有个原型，只是没个名呢？那倒是也有可能。但是说。并不是每一个，你像说的哥的那个事情，他是不是一比一对照？这个可能就是杜撰成分居多了。然后导演阵容，我们也简单的做一下这个大数据统计，他这个七个导演啊是六男一女。当然了，这个总导演是这里边指导这个叫白昼流星的这个陈凯歌。也是，怎么隐形？为什么要笑啊？流<笑>流行啊！有、哎、点<笑>、哎、意思啊！哎，整个他这个导演毕业院校来讲，七个人都是科班出身，五个是北电的，哎，这都是隐形的，这个算是兄长。完了，一个中戏的，哎，是谁来着张？张一白，哎，张一白。完了，还一个是上戏的，徐峥，徐峥，哎，徐峥呢，也是这七个导演当中唯一一个露脸的，哎，算是自导自演。那么从这个年龄段的划分啊，也能看出它涵盖了新中国成立之后几乎啊所有的这个年龄段，从五零后。到八零后全都有。那么最小的是《药神》的导演文牧野，他是八五后生人；最大的呢就是总导演陈凯歌本人，是这个五二年生人。但是大体呢年龄段是在七零后左右。那么除了总导演之外，总制片人是这个黄建新，也是呢十一档另外一部电影的《决胜时刻》的。导演，他也同时是之前那个像建党伟业呀、啊、等这种的献礼片的总导演了。除此之外，这个张一白也是这个电影的总策划。虽然我也不知道他们这个总制片、总导演跟总策划这个具体分工是怎么来的。那么顺便说一句啊，这个陈凯歌呢，他是在八六年的时候曾经拍过一部有关八四年阅兵题材的电影《大阅兵》。大阅兵，没错。当时呢，他是和张艺谋一起合作的，他挂的导演，张艺谋是摄影师，哎，也是张艺谋见识 UFO， 就是在那个剧组发生的事儿。主演里边，因为太多了，那不一一念了。要说一下，就是这里边吴京这个非常重要的国庆档，他等于算是有两部他出演的电影，《攀登者》之外，还有一个这个，另外就是《中国机长》里面的两个配角杜江和欧豪在这里边。等于也有出演，那当然，这张涵宇其实人家也有两部，但他是机长和决胜时刻，就是这么一个影片情况。今天呢，七部短片，一个小时说完，哎，这压力也很大，所以就介绍到这儿。今天也不有最后说有一个打分环节了，给一个总分数呢，感觉好像也都是比较笼统，所以我觉得呀、啊，今天我们干脆七部按照巴斯特歌谣那个顺序，每一部分着谈。然后每一幕呢，隐形你都来打个分数，最后我来把你的这个分数平均一下，这就是这个电影的哎平均分了，哎，所以呢，这个大概就是今天的这么一个流程。下面我们就要剧透了，在整个分着聊之前啊，总述一下，你觉得大体的感觉是怎么样的
1: ？中间有一些地方看的时候就会非常难受。但是总体看下来，因为短片吧，就短片故事，大家看的其实是导演的利益，所以他他一个接一个也不会使你觉得特别的疲劳，整个看下来倒还好，不是特别煎熬。就是很不好的点就是观影环境，但也跟影片有关系。这个爱国情绪的娱乐化、时尚化，导致观影人群都他妈跟看综艺似
0: 的，很、嗯、不严肃，对，很不严肃，很不,不,不严肃，这态度极其有问题，我觉得这个，觉得挺讨厌的。你看看，嗯、这应该跟着天。别学网的，没错儿，哎，那可能更那更完蛋。<笑>我们这么聊，你觉得最喜欢的是哪一个？从这个开始聊起啊、哦，我
1: 最喜欢的是《北京你好的》的这个片
0: 子，哦，那就是宁浩导演的那一部关于奥运的。你要亮个分儿呢？
1: 七分吧，这个片子吧让我很亲近的感觉、嗯，就是他这个人物状态
0: 啊，因为拍北京
1: 还是怎么着？对，因为拍北京，而且就是从他身上啊、哎、看到了很多就是身边的环境的影子、哎，他这个人物状态抓得很好。葛优到了那个公出租公司啊，大家那种逗贫呐、啊，哎，因为因为葛优是北京厂的嘛，对吧？就、哎、是他就是这个厂区的这个氛围啊，就那样，嗯
0: ，对吧？就
1: 我我也就生活在那环境当中，就是大家那种逗贫的感觉，就是。就是逮个空就得跟你来两句，对，就我爸也那样、啊，就就是整个那氛围，就是一下让我觉得。很准确，非常准确，包括对于北京小人物的这种性格的这个抓取，在我看来，他是一个在这几部电影里边最接近真实状态的一个、嗯、一个一个人物的塑造。嗯嗯啊，我觉得这是成功，而且他并没有说给他赋予一个特别大的使命的性质东西。他有一个背景依托，奥运会。其实你说奥运会跟他没什么关系，但是呢，对于他自己来讲，这事儿是一大事儿。哎，这个东西呢，我觉得就是说讲起来，它也不会让人有太多的矫揉造作呀，或者刻意啊、嗯，或者是生硬的那种感觉。而且葛大爷这种独特的喜剧表演方式在这里边是起作用的、嗯，哎，它是非常适合这样的一个语境的。而且我也当时看的时候注意到，就是这个片子和另外一个是笑点最多的两部片子，嗯、这个可能好像更多一些。但是我个人更感觉这个是更好的，因为它在。就是价值观层面、表达层面，我都没有感觉到特别拧巴，反而我认为这就是一真实状态，对吧、嗯？就是作者也没有说我非要体现一下我的看法在这里边，他就给你呈现了一个，就是大家想千千万万北京人，同时他塑造的四川的那个小孩我觉得他们那逻辑也特对，就是我来这儿，你这票价写八百
0: ，我给你塞八百，我就拿走了、嗯，就是那种。还支援了一下传虎导演的《八百》。呃<笑>这层解读啊<笑><正经>，政治音乐，我说米同志，我操，
1: 边批处理边批处理，理<笑>我这当时没看出来啊，自肺不如<笑>哎，哎，对，就是当时就我我就是觉得说，哎，你看他这个。他这个小孩的逻辑吧也对，就是那种没有是你城市的那个那那一套来的，就是很野、很生。哎，对，就我就这么理解的。我给你钱了，你现在抢我的。这两个人物做的都比较扎实。其实短片来讲啊，你比如说，作为当时我们上学的时候，他经常会作为一种练习。也就是说，短片可能他会考验你的一个，一个是说视听表达，或者说是你的台词。我认为这几个片子里边，这个就算是一个非常好的人物练习。就是人物的塑造，就整个的完成度是非常之高的。是是是是是包括他有一幕非常小，嗯、就是说，哎，这个小孩说我忘了那个的哥是谁了，嗯、他就光头红鞋子，完了葛优就那天没穿那双红色旅游鞋，就是他每一个设计全都用到了
0: 。对,对啊，我觉得这个观影体验也好，而且他的技巧都还不错。这也可能也是我这七个里边觉得最棒的一个片子。嗯、我相信很多人会出同样的选择。这其实就是一个命题作文，咱把意识形态抛开，就是七个的。导演命题作文里边的水平，确实这宁浩这次投一份，而且他就是短片的格式里边自己自有一个起承转合，他这个节奏感把控是非常棒的。而且我这里着重要更强调一个，到底它的主题是什么？如果按照时间顺序的排的话，是四三开，前四步都是绝对倡导集体主义的，就到从宁浩这开始，哎，北京你好开始，他在后三步更多强调的是个体对个体的。以前刚才已经说的非常。清楚的，在这个片子当中，大事件更多只是一个背景。你看，这所有的短片基本上会出现一个很纠结的选择，二选一的这样一个困境。但是在所有的二选一困境当中，从宁浩这部开始，他两个困境都是个人的。他不是我选个人还是国家，我选爱情还是我报效祖国，不是这样的，他选的是我给儿子这张票，还是给一个汶川地震的孤儿？本身其实全都是个体对个体的，只是这票的背后是一个大事件而已。所以，他其实真的没有那种集体主义的洗脑，在这部电影当中。所以，这也是他无论从流畅性还是从他主题，我觉得最为光彩的一个片子。他他最终歌颂的，其实还是在这个人
1: 本身的选择
0: 上。他歌颂的，包括他的主题利益都是小人物。你说之前有一些咱不能叫小人物，你像张译那种人，人家可以算无名英雄，那也是英雄。他这个就是小人物，小人物帮小人物，这个当然是也是最贴近大众的。我在这最后的这个字幕当中啊，看到就光是这一集特别明确了王朔是是。其实我当时想到的这个剧情呢，就是《我爱我家》里有一集，就是这个贾志新卖盘条。你记得吗？也是，就是他觉得，哎，我该我一回了吧？这回我终于抄上了，结果最后也是不打不相识，有几个东北来的来哎，银河银河公司，公司<笑>结果最后，呃，他也是等于基本人性的体现，我把这样一个本能发财的机会，或者本能成就自己家人的这么一个事儿。哎，把它让渡给了一个更需要的同志。嗯、其实，我们的短片就很接近于情景喜剧，它需要这样的框架，我觉得是非常有用的。当然，在这里边，我稍微泼一点冷水，就这个片子里边，起码有三处是穿帮的，因为也加上，确实我们都是经过这时代。一来就是开幕式的门票啊，是实名制的。就是奥运会的其他的票还可以私下转让，但是开幕式是要刷身份证进的，所以那个你是不可能说就给人家那个说汶川的小孩，这都不太可能，他是实名制的。第二就是当时呢，呃，时任的奥委会主席是罗格，不是萨马兰奇。当然他只是说了一个情节。第三呢，是我个人的一个也是最早以前就有朋友跟我说。说里边儿，你记得说最后抓小偷，有一个帮着在胡同里边好像撸串儿的，就去抓小偷，穿的是一件米兰的球衣。哎，那个米兰的球衣是穿帮。零八年米兰的球衣不是那一款，那是一个最近几年才有的一款。哎
1: ，挺牛逼的，我这、
0: 哎、完全都都都都不行对对对。所以那八百的你看不出来。<笑>对，所以这个也是得得以后提醒大家，这个做年代戏还是要讲究一些。嗯、完了，马上咱们跳到你觉得这里最差的一步来隐形。咱们抓紧时间了，哎
1: 、啊。我觉得最差是有最差，但最平庸是有最平。庸。哦，我觉得先说最差的，那就是给分最低的，我就去徐峥的这一部，就是中国女排的这个，哎，哎中国女排这个，哎
0: 、嗯，亮分，我
1: 操，三点五吧，我操，哎，操，你去上戏的，<笑>哎，别别别，我有同事也上戏，哎、不好这个我我我可能是反派，我打最低的分
0: 了，哦，对对,对
1: ,对，就是。炸舌了，我操！一下，啧舌，啧啧舌了，我操！这炸舌了，不<笑>对,对，挺有意思啊！你看，一个北京风味的，一个上海风味的。其实上海风味这刚开始看的时候，我还觉得挺好的。前紧接着他,他是他是第三个，<笑>别别你别别，<笑>我现在对吴京都已经黑到深处自然粉了。<笑>啊、别别不许这样，啊，他是接的这个张一白这张毅啊，对对对,对,对对对，原子弹，原子弹那出来对对对对，所以前面两个都比较重。你到这一个我一看，哎，这挺好，因为其实我也。做过一个类似题材的一个一个一个项目开发的东西，嗯、就是我我觉得体育它跟八十年代那个东西结合挺好的、嗯，包括它里边取的这个点，就是说小孩啊在这里边、嗯，这喜剧性我觉得都挺，好，也特别体现地域特色。我、嗯、操！它关键最后来一个就是说，这其实这小男孩面对一个困境，就是他的小,小女神，小女神这时候来了之后、啊，完他就等于构建了一个这集体和爱情哎哎、私情，哎，这两个怎么取舍？最后啪一面红旗出现，我操！就就直接就就。就是说，我就不要这个私情了啊！我这个服务于集体了。这我觉得，这而且在这之后，马上就要变成了一个。超英的这个这个打扮、啊、对吧？超英的对对对套着乾坤圈儿啊，都<笑>穿着红斗篷就冲上屋顶儿啊，摆了一个 pose。完了紧接着你再一看，哎，中国队长出来了，这就很这很顺。完了，同时后边马上再接的就是刚才波米一提的那个就事业爱情顺拐这事儿、嗯，是吧？你看这会儿他已经成了一个乒乓球教练，嗯、对,对。完了完了以后，这时候说多年前的女神、嗯、马伊琍就出来了。完了以后，这俩人就。好白，喜结良缘、嗯，哎，同归于好。对，我就我就说哈、啊，就刨掉新中国那些就新婚之夜手抄党章的夫妻以外，嗯、有多少女孩会会对这个举动觉得说
0: 这个男孩我要念是是念他好久呢？对吧？我也特别同意，<笑>没串供，这就是最烂的。呃、啊，我觉得他其实挺坏的一点是，他把那个。呃，小女神啊，写成等于是要出国。对，其实你暗示她就是一个，对，就是每分每分，就是每
1: 分。她最坏那落点落的不是这小女孩，是刘涛。哎，对，你知道吧？就是你看，你看这刘涛在这里边，他虽然没有直给，但是其实他是用的那个方式是暗示，或者说是渲染了一种氛围，就是这刘涛啊，他不是一好人。你看，当时明明没事儿，不告诉这小女孩，对吧？这小女孩自己发现了，结果来了之后被刘涛给蹬走了。没错，干嘛去啊？着急的这就。往外逃，要出境，对，要离境，哎，就
0: 奔着美国就去了。对，所以而且最后特牛逼的是，由于看到了这个吴京小时候看那一面红旗，就开始了。这女孩自己就被感化了。哎，这小美芬最后你看，从小就有归国，还没出国呢，就已经有了归国打算。就这个写的大顺拐不说，没有逻辑不说，但是你看他带的这个节奏。是这里最鲜明。对，就是我。而且我这里说一句，就是其实你前两个，因为都有史实背书，啊，包括确实我们说两弹一星也好，开国大典也好，都是真正的国家大事。你这是一帮人看女排。对。你知道吗？他其实坏一点，就是说，哪怕到看女排这样一个不是国家主义了，是小的集体主义，集体看东西，你也要把你的个人私情给放下了。其实这个是左到一定境界才能这么去、就是、去
1: 设计戏，你你你,你没必要用这个姿势，就是像你看，为什么在这里边我们会那么喜欢这个宁浩这个，对对,对，就是因为他也他没有干这事儿，没错，他只是我就完整好一个人物，就是你说千千万万北京人有没有葛优这样一种，有，那你说中国千千万万有没有这个小英雄这样的，那<笑>可能也有，但是你有没有必要非得把他？拍出来搁在这儿对，对，是这样，对吧？你作为导演，你自己的取舍是什么？那你你体现出来的，当然就是你的，没错，你的态度
0: 。那我们就
1: 认为这个事儿。最
0: 后我再说一遍，就这个信号一到关键时刻就没这高概念，抄的也是《天使爱美丽》啊、嗯！我相信很多人应该也都能看出来，就是《天使爱美丽》开场那段蒙太奇。但是人家那是真是普世着往上拍，你把人家的一个梗抄到这儿，这么去用。
1: 我说我觉得看电影要联系到现实生活。我看的时候，就我们这场其实有有些小孩、嗯、大家看都很欢乐。就是那你想想，如果你的孩子从小看的是这样的、嗯，对吧？那你想想，你就别说你平常碰见那种叫什么“凤凰男”，说我妈怎么着，我们家怎么着，那你不要再怪这样的情况、嗯、对对对对啊。那因为这电影他带出来的就是这么一套逻辑，是的啊,啊,啊,啊，说我们家那亲戚是最重要的。啊，咱俩这事儿不重要
0: 啊，你将就点这就是问题。完了之后呢，咱们就按顺序来。哎，哎呃，第一个呢是管虎这个前夜，他、嗯、呢叫做是说，呃，开个大典也是研究升旗啊、呃，电动升旗的这么一事儿。黄渤主演的这一部，来，隐形啊，我觉得这一部吧，就是中规中矩，两分儿、嗯、啊，就是六分吧，就给六分儿啊。哎
1: 呃，因为因为这一步怎么说呢？就是我觉得它可能有一史实背景，而且它有一个比较特殊的一点，就是说，就是那个时期我们去拍开国大典，和我们后来再拍开国大典，不大一回不大一回事了。因为那会儿可能各个、嗯、各个的这革命志士也好，还是什么同仁也好，在各条战线上就是奋战了多少年，嗯，大家就觉得这国家是我们的，哎、嗯，你明白吗？嗯、就是他有这样一个真挚情感在这里。对对对对而且他，我觉得他，我比较喜欢一点，就是他拍 QQ 代言的时候，他是从背后拍的，嗯、就是这个其实是一个没有的视角嘛，嗯、就是我哎，对，我觉得他这个这个构思，我觉得我我是比较喜欢，包括虚焦，对，哎、虚焦就是不就是历史人物就是大人物没有正脸，对吧？哎、就是这些，我觉得都挺喜欢的。其实他就是一挺工巧的一个宣传片思路，你明白吧？比、哎、如、就是、像以前什么腾讯多少周年出一个，就是说什么妈妈跟留学女儿，完了就挺感人的小短片，他就那种东西。哎哎，就是我给你聚焦一小人物。哎，你看看这大庆典跟一小工作人员之间的一、那个的，这里边有一事儿旗杆儿啊，他他这个是非常明确的。但是你说里边多心意没有？嗯、呃，包括就是说，我觉得黄渤吧，你说黄渤表演的，他就是喜剧化处理的角色，是是,是，就是他那喜剧化跟葛优那不是一回事儿，没错，就葛优是完全融进这个角色了。就是我我是觉得我在生活当中就看到这样的人，一哥就是那样，对他就是这样的人，就是这是很自然很真实的，但是。就是黄渤那个，你还是会感觉到他有一些喜剧化的倾向，对对对甚至是过度的东西，而且他的口音有有点奇怪，他整个的这个表演出来之后，你觉得是有一点折扣的，再加上他整个你又玩大点，你不可能玩的多花儿，就是中规中
0: ,中规中矩，所以就是一六分儿片子，啊。嗯顺便说一句，管虎啊，就是八百的那个导演，对就是特最有意思的是两对对两,两面大旗，不同的命运呵呵，你知道吧？这个呢，就是升五星红旗，八百是听说因为升青天白日旗给， yeah, 你就看这事儿
1: ，北京上海是吧对对对对对对？在上海升旗，你这徐峥就聪明了，吧？对对对对徐峥这就水行仓库在这一
0: 块儿，放着中国最高一块红旗，哎，这是非常有意思的一个前情。我是觉得，其实开始。看到他这一幕，我有点震惊。我其实是比我预想当中要好的，因为而且我一直以为他后边都会按照这格式走。我觉得他最后那节奏控制特别好，就是黄渤一直在那儿走，这时候旁边出字幕，告诉你这其实是一真人。我觉得他呢，黄渤确实，我觉得他单看这个表演是有点很奇怪的。说实话，我不太认同，包括尤其他疯跑那姿势，自我致敬《疯狂石头》最后结尾嘛，就其实没必要，因为你是一个史实人物。但是呢，我觉得他可能有一个反差是到他最后。在在从那个城城门楼子往出走的时候，突然一下他跳进来，这个时候啪一定真。这个、时候说这原来是有一个真实人物，我原来以为后边所有的短片都是按照这格式的，前面先讲一故事，最后告诉你这是一真人。后来发现其实这格式并没有统一，你说总导演也没这么干什么、哎，对对，这是这片子总体衔接也很大意，但是就讲这个说起一个头儿定个场，我觉得这个作用是相当明显的，对对我觉得这其实。单单篇来论是挺好的，虽然它这个宣教属性也是非常强，而且尤其中间大家我觉得当然拍的挺好的，又是一个典型的那种主旋律拍法，就是所有人都觉得很绝望了，这个金属的材料找不着了，这个时候我一看就是北京的大街的小巷的人全都来捐献这个自己的这个金属了，这整个感觉一起来，说白了就是这民心向背嘛。他呢，你只能说也是呈现一个结果。就为什么人民都这？为什么大家都懂吧？你们去翻咱们的历史书就可以了。我这里只去歌颂，所以当然你说他作为一个短片，他也没办法把整个原因给他细讲。所以还是你那句话，就是他中规中矩。但是作为一个我们说怎么长篇的定场，我觉得是 OK 的。而且他的宣传属性就是五个字：嗯、人民的选择，对吧？他
1: 就是搁在第一个最合适，开国大典，对吧？这完了以后又很正，对吧？又是一个小人物的这个是是这个状态，写小人物嘛，对，这对这就太正了，就他
0: 不搁第一个就不
1: 行啊。没错对对没错没错,没错
0: 。第二个呢，就是张一白的这个相遇，是咱们总策划他自己导的这个、嗯、来。
1: 就这片子，就是先打分是吧？哎，这片子能给个五点五吧、嗯呵呵？好，因为这个片子可能是这七个片子里最取巧的一个。嗯。对，就是就张一白的一贯作风，是吧？操，最有效率的方式去拍摄。因为其实这个事儿啊，我不知道它真实事件当中有没有这个，但是我我以前看过那个是苏联是出现过这种事儿、嗯，就是在核实验当中就是直接上手。啊对就是是是。对对对，苏联 K 十九也是对，苏联是出出过这个事儿、嗯。但是因为你知道他他这个事儿，他可能有点不占便宜的点是在今天大家可能都看过切尔诺贝利了
0: 。哎
1: ，对吧？就是你你你、哎、<笑>你你可能就对他这故事不那么信了、嗯，就是他那么操作之后，其实是
0: 不可能放他出来的。
1: 哎、对，而就是放他出来了，他有没有这样的行动能力？是这样，对吧？而且其实按道理说，可能说保密都连医务人员都不说。那那他也不能这么上街，因为他身上会带有海量的辐射，对吧？没错没错没错。这一上街，这彭昱畅什么的，<笑>要不然就绝症了，<笑>就是这你也是小小的愿望、啊哎，哎，对，这里边特别逗的就是那个，对，就是这要破处的彭昱畅那儿就成功了，<笑>就是我就一下在电影院里就乐了，对，就是破次元体、哎，对对，就是你你要把这连起来去构想，你就觉得这太有意思了。个人破处是不可以的，国家破处那原则。子弹就是我们这国家破对，就是吧对对对？实际上就是这么回事儿、啊、嘛、嗯。啊，那是可以的，嗯、那是伟大的愿望对对对。你这都是小小的啊，所以他整个这片子呢，就是说你在这个东西上如果有一个抽离感的话，你就会对这片子不那么
0: 哎。信服。对。
1: 因为因为我的朋友他做过类似项目，他那都上了播了。他们当时也是做过很多采访，就是说关于这个这个和、啊、和和的和的这个东西，就是他跟我讲过很多。我觉得就是感人的故事太多了。但是他非得选这么一位上，为啥好拍？就太好拍了，俩表演只要撑住，按戏剧表演、嗯、一来，哎哎，这事儿。任素汐对大家尤其又觉得说这个张译可能表演有时候过爆，那你闭嘴，戴一口罩。<笑>对，结束，就就就直接任素汐，任素汐这台词还行，你戴任素汐。来，这太省事了、嗯对，对吧？就是完了，所谓的高级感怎么营造呢？就是后景，
0: 哎，这
1: 公交车后景，这一坐，你看看这这一点一点的，你们没注意的这个，你看细节什么，这都到位，太张一百了，哎、这这构思太张一百。其
0: 实基本同意，你要说艺术范儿，我觉得这一步第一。艺术化第一，尤其张译说对着空中微笑的时候，啪，接离原子弹爆炸的戏，你知道这是哪一部吗？这是阿伦雷奈的广、啊《广岛之恋》。广岛之恋啊！我操，太牛逼！当时我一直看震了，我操，这是唯一一个能把个人感情和合抱的场面给他剪在一起的，逆着用了，你知道吗？但是逆着。是我们说，哎，反其道而用之，哎，这个这跟西方不走一样的，路，不走一样路，而且人家那个广岛那是什么国耻，咱们这个是骄傲，这个太牛逼了，我觉得这个中戏还是有两，也有两把刷子。这个《广岛之恋》用的太好了，哎呀，这阿伦雷奈拳下有知就直接就爆了，拳、哎、下
1: 爆酒拳
0: 爆了，哎、对，这连着陈凯歌那里九拳发射，哎。完了，还有一步，这是可能现代当代文艺青年更熟的，就你提到的后景调度，他那个后座用的是《爱在黎明破晓前》，大家记得吗？哎，这个伊桑霍克他们在那个第一部里边，那应该人家是有轨电车吧？后座一坐完了之后谈情说爱，咱得实话实说，因为他后景他要铺后来这庆典，其实他后景做的文章要比林克莱特那还要多、嗯。所以当时其实我看到这个后景调度也是虚焦做的，其实我觉得他这调度有一说一，这不是黑，确实挺有意思的，只是当时有点让人误会，就是说你要没有前面铺垫，以为是文革开始了呢，是吧<笑><笑>那红旗好家招展。但是坦言讲，他这后景调度做的确实像你提到的。又简单又高级,高级，反倒是表演，啊，我觉得稍微拖了后腿。我实在看不惯中戏导戏的那个。是啊，是看不惯，一点都不自然。对对，现实的渐进线都都都,都交叉
1: 过去了。去批判以被
0: 认定的批判，<笑><笑>驴得水了，他还赶紧的。第三个就刚才已经批判了，以被认定的批判，可以再批判。徐<笑>峥的赶紧过，完了就到这薛小璐导演的。回归，这是讲香港交接仪式的，也是唯一一个女导演的。来，先亮分。这我。五分吧，这个五分哎、啊，顺便提一句，这薛小璐就是拍《北京遇上西雅图》两部的那位导演杨天堂，叫海洋。对对对
1: 、啊，您还记得这部？哎、真不、哎哎、主要这个吧，太平庸。他就是我觉得最平庸的那一部。首先，我也不担心那洪水那事儿，任达华洪水冲过来的。你就干嘛不给他写？他就是逃港、呃，大逃港。哎，对对对,对吧？对吧？这个你无可厚对,对，你最后点扣在他回归上也没啥问题，因为其实有这个实力，就是当年有很多就是逃港过去。后来结果那边挣了点小钱，赶上这边回归了，又回来做生意来了。这个我觉得你拍这个就很有力度，就是我也不太同意，就是说我们要抄点形式高级感。我觉得你就拍真实故事，中国这么大，对吧？像彼得·海斯勒就这何伟同志写那么多《寻路中国》什么的。摘俩、啊，操，就用一用，这都非常有力量的故事，对不对？当然，外国人写的，咱可能羞于去羞于去那什么。哎哎哎哎看陆川的了，你先说
0: 这，先说这对。对，
1: 所以我就觉得说这个吧，第一，我就我也不太信这个、嗯，就是说你这大洪水就过了。第二呢，就是说它又是一升旗
0: ，就四九
1: 年人家就已经电动升旗了，咱到今天我们又在渲染这人跟人升旗这个、嗯、这个紧张感吧，它。嗯他其实两个在一块儿，他这就失效，了。算是撞题了。对，哎、撞题了，失效。这总导演和总策划这都得扣点钱，这都得扣点钱。干嘛呢？这都,都干嘛呢？就是
0: 你应该说开策划会的时候就应该想说你们俩这有点像，嗯、要不然咱们再想一别的，对吧？对，这是不不走心呢、嗯。哎，这。而且
1: 就是说这个，包括里边有一有一幕就是那个王王洛川、王洛勇，就是那个谈判代表啊。哎，对，就是这个，就我就一秒不放这个，啪站起身就走这。对就感觉好像这一一八四、哎、一八四八年以来，这怎么着？你你走了就不谈了，那这香港就不收回了，对吧？那不能跟现在的某部长似
0: 的
1: ，见<笑>谁怼谁，横眉冷对的，这不好、啊。这个对，但我看起来也没什么岗位，也没有什么特殊的东西，就是说，就像你说的，都是集体主义、啊，个人什么的。
0: 你提到这问题是最大的，它就反映在整个电影上。我觉得，要不然你要是非得。升旗接升旗，你就不要按照时间顺序。你能不能在几步之间做一个桥，对吧？你有一些渐变，甚至你有一些宇宙的东西。我们说，比如说，恰巧这里边的某个老人就是那个里面的谁谁谁，你有一个互动。我们说，什么叫组歌？什么叫拼盘你这就叫拼盘你们之间没有最起码的互动，但是题都他们一样。这我觉得实在说就是撞车了对，对，撞车了。这个有点让人觉得你在高级黑，就是咱们这七十年合着没发生什么别的事儿，除了升旗就是女排，就是弄了半天弄去女排看了两回，升旗看了两回。他从技法
1: 上说、啊，呀，他这个片子有点失焦。对，他失焦在哪儿啊？就是说最大的戏剧冲突这扣啊，在于这个谈判这王洛勇，对，他是这我们一秒不让。对吧？对,对，但是呢，实际上呢，这后边扣一修表的，对对对对是这个，是这个任达华。对,对，完了中间还得再来。渡江啊，就是尤其最这什么的是最后那一秒，我们刚批评完这机长，这最关键时刻你得专注。这啪又闪回
0: 我这训练，我这夜中惊梦，对吧、啊？对，就是垂死病中惊坐起，就是你这啊、嗯哎、就很拖沓、啊。那一段啊，他又致敬那个陈凯歌，刚才提到大阅兵啊、哦，那是大阅兵的拍法、哦，对吧？就是士兵在这个高压环境下，他可能出现异化。嗯就我操一下就你又跪田总导演，你干嘛来了？<笑>所以就撞车就没管嘛，对吧？<笑>非常无聊，的。就你还加一惠英红，是,是的呀。就是他这人物虚焦太严重了。哎呀，我就想惠英红换标那段，我突然就想起来了。你要看过《无间道二》里边，其实有过这么一幕，就是讲香港皇家警察到了九七年换标，完了也有一个看礼花的戏，只是。把任达华这角色换的是，当时是曾志伟，是一黑帮老大看烟花。其实整个这调度呢，也学的是人家《无间道二、啊》我。我想起来了，对对对，当然了，他那里面是陈冠希了。这个警察什么的，咱们就当然都不能，哎，得得得得会灵活。我是觉得你换一导演
1: ，比如杜琪峰是吧？他
0: 们来一场、哦、<笑>游泳、啊哦，哎，
1: 回归一世可能就完全不一样。对对对,对，岗位是没错没错。薛小路还是纪文、嗯、桥待的太长了，<笑>这包包
0: 仔饭这味道不浓郁。没错、啊、没错没错，哎，赶紧换。完了就来到咱们真正总导演陈凯歌的这个《白昼流星》，这就是那个刘浩。浩然这一部，刘、啊、浩然这部啊，就是凯哥导演好像原来有一称号是中国最佳短片导
1: 演，对对对对对是吧？就是、啊、对，就是微电影之王，对，就说他只能拍到一个微微电影对对对,对。对,对,对,对，但是这一部吧，就大波大波。这一部我觉得也给六分嘿啊，哎
0: 呦，也给六、哎、
1: 分儿，对、哎、吧？
0: 毕竟不容易啊，对，都不容易，多<笑>难<笑>、哎
1: ，这么这么大岁数，俩导，这是俩导演啊，是吧、嗯？里边还有一田壮壮啊，是吧、嗯？这片子也是属于比较中规中矩，而且他的人物刻画呀偏老，就是、田壮壮的这个角色就是就是偏老。完了以后，他整体呢其实。呃，完成度我觉得算有，但是呢，就让我觉得有点疙瘩的地方，就是你怎么就让这俩孩子看见这这宇航员回来了对对对，人生就大彻大悟了？琢磨不明白这事儿、啊、哈、嗯，就是说这俩孩子见了奇奇观了就炸裂了，就就就信了这事儿、哦、啊，就我不太明白。就是，但是我觉得田壮的角色和这个刘昊然他们这个刻画塑造还行，就因为他等于这个刘昊然那还有那个叫啥来着？就是。那是他儿子吧？就是陈凯歌他儿子，啊、儿子他俩呢，就是原来都小鲜肉吧，属、啊、于对吧？就是他这在这一个整整个造型啊、啊台词啊，嗯、这、嗯、整个的这人物塑造上都有一个反差，嗯、我觉得还算可以吧。完、嗯、了再加上田壮这个传统的这个好人形象，哎，对吧？这这人设我觉
0: 得也立的都都还行，但是也是比较无功无过一
1: 步。
0: 啊、嗯嗯。你提到短片之王，我非常同意，我一下就想到人陈凯歌曾经拍出过《百花深处、啊》哎哎。对对，那是十分钟年华老去里边、嗯，那在那些大师里边，他这都算不错的了、嗯，对吧？也曾经，这结果在这里边却却给比下去了。你就是说这退步有多大，而且还是总导演呢？呃，这里我就看到一个自我致敬，钱壮壮弄小偷，有点倒马贼那意思，感觉、嗯、哎是吧？他有这么一个，但是呢，我又觉得本身他这故事框架呀。因为他这田壮一出来，你看就等于是一个退休老干部一人设，说白了就是复明嘛，对吧？就这么一人设。如果说宁浩那个是贾志新，这一步就是《我爱我家》里边谢园那个双轨拍门，就属于最后也是老干部感化农民，对吧？最后就怎么着就气的也是俩人嘛。你从这个角度出发，你会发现他剧情里边是有一个挺大的问题的，就是在于，就是说你看。到底谁是这白昼流星？明面上说是这神舟飞船，但是最后你注意他台词自己都让这刘浩然嚷出来了，就是说其实田壮壮才是。你如果仔细想想，就是他们偷了田壮壮的五千，田壮壮说不，这五千是我给你们的。这时候刘浩然就已经被打动了，就说我将来一定要报答你们。有这一幕解绑了，不用去观礼，不用去接宇航员。这人物光已经走完了，对吧？等于就是你删掉神州这戏，整个他人物脉络由两个悍匪遇上一个老书记，开始不服，后来几番过招之后，最后有一个感化，这事儿已经结了。等于其实这个。抬轿子这事儿，要抬宇航员这事儿，是他妈硬插进来的。你把他删了，完全没问题、哎。就是
1: 咱们说一下，就是说为什么这片还是能给六分儿、啊、哈、嗯？就是说其实啊，凯哥导演的技术是够到位的。为什么呢？嗯、就是说他整个拍的这东西，其实主题特别明确，嗯、扶贫。哎，对对,对对对，就是他里边给的东西啊，太完整了。就是说这个小杨这扶着，说你你能让他。你能永远扶着他吗、哎？你得让他站起来，对吧？嗯、他他能站着，他就能活。对，就整个的自力更
0: 生。对，对自力
1: 更生、啊，这整个表意啊非常完整。对，啊，但是他有一问题，就是从第五代开始的这个问题，就是在于他们永远不会给观众。嗯，就是他说这个表表达完整这东西不会是基于观众去设计。他要么是基于自我表达，他要么就是来征服这個、对我要求。对对对对对对对对你看他这也就为什么说他老啊，最后定义扶贫，对对吧？你又玩不出新
0: 形式，你又玩不出新人物，他叠一块儿你就觉得老、嗯、啊，没、就是、完成度很高。而且就是这个高概念和这个老的扶贫的主题捏合在一块儿，它比较生硬、嗯，这是最大问题、嗯。你包括这里也有一个硬伤，就是你。张毅，那个是你很难想象他怎么走出去，这个其实你很难想象他们俩怎么闯进来。嗯，那可是一个高度机密的当时的一个说降落区，对吧？你就算说这退休老干部他提前知道了，那俩人最后能给抬轿子去，我是万分之不信的、嗯。所以这个是
1: 很搞笑的一件事。一开舱门，邓超出来了。<笑>接<笑>接着那边拉回这银河补习班补习一下，对,对，就,就
0: 就科教兴国了<笑>。哎哎
1: 、对，哎，这终终于圆回来，圆回来，圆回来
0: 。所以还是得加强一下他们的合理性。就陈凯歌导演，他是不。他不在意这，他在他的强项也不在这儿，就在你那儿。通过小杨他立这个，这是他强项。真正现实性和包括把机关结合，他做不到。对，就是他们不看观众嘛，嗯、是这样、啊，对吧？是对啊、就是他们为什么说拍长片的时候就出问题啊
1: ？就是说他类型化叙事都基于都基于观众心里来考量的，啊啊、他们人没这
0: 没这根弦儿、啊，压、啊、根没错啊、嗯。哎，咱们这个说到观众，就要说到最后。八五年的这位药神的导演文牧野拍的这个压轴之作《护航》，就是讲这个女飞行员的事儿。来打分
1: 啊！这片子也是
0: 一六分儿，你这平衡着给的。嗯、啊，最终打分是，
1: <笑>这片子我还真就，哎呀。
0: 要不你你
1: 先聊聊完再给吧啊，聊完再给吧。嗯，就是我觉得这片子吧，他他他是比较明确，我就是女汉子也可以看到现场观影的反应，嗯、就是这帅帅的宋佳、哎，帅帅的这个佟丽
0: 娅，佟佟
1: 丽娅叫佟丽，哄吃饿了，佟佟丽娅一出来这各种叫好，这挡着墨镜也叫好，这怎么、嗯、穿个靴子也叫好，哎。就是他这个其实是瞄一个女孩儿啊，一个女性的大国、嗯，对吧？女性，哎，就这这个、他这就玩这个表意。对，但是我觉得缺乏新意。整体上来讲，他其实，呃，但是他比较取，也是比较取巧。他用的这点就是说，你看在这么一个大的事件当中，他装了一个小的心思，就是我上还是你上？最后我让贤了，让你上。嗯但是如果我要是就是那指挥哈，啊啊啊啊我就别废话，让他们你上你就上对，对吧？执行军令呢，你这也叫私私情泛滥，对吧？就是你这儿犹豫一下，我要让给他，你以为这是功德呢？这不是，这这你这事儿
0: 抢着买单呢？对对，对<笑>这他妈你也
1: 是你你哪儿那么多废话？就三分钟时间，赶紧让他撤，你就得上。这其实我觉得在真正的那个东西上应该不成立，他也失真，哎，它也失真，他恰恰是在于他想表现这东西。其实是时针不太合理。对我认为这个呢，就是差一点儿，你就会跌入到徐峥那种那个边缘上。对，我觉得这个年轻导演要注意啊，要正好是
0: 跟着徐峥一块儿拍了《要神、啊》。圣。对，这徐峥就是中间那么一了吧？<笑>对，就这没有
1: 的这种所谓的爱国主义还是什么的，你去生造，往往就变成了极端的民族主义的、嗯、这的一种表达了。不要去臆造
0: 。为什么我说后三部起码的极对主义色彩没那么强，就是在于。就你看，像这一部，他最终就像你说，他讲的是姐妹情谊。对，姐妹情。你甚至可以说，他这里如果有一个高级黑，就是在于哪怕军令是那么下的，我都要先突出姐妹情谊这事儿，对吧？我让动力雅他们先上去。所以这其实是他的一个最终想做的表率，就基本上从说他甩那个八开始，你就能讲出他基本上说谁说女子不如男。我也觉得特奇怪，就是。这是一男导演拍的啊，反倒你看那个《薛小路》那个里边有一个，就是说班长那大胖子跟杜江说：“哎，你们这个要是升级升好了，我给你们发媳妇儿，哎，一人发一个。”对，《薛小路》的短片里边怎么能出这种台词啊？发媳妇儿这种台词，反倒文牧野这儿握到哐哐那个惊奇队长式的。呃，女权，我不知道这算不算女权啊？这不是女性的男性化嘛？对吧？你可以这样说，就是说他呢，其实讲的一个脉络是说，这人从小呢就是一个打遍天下的这么一人，就不给爸省心，也不给班主任省心，对吧？但是呢，到最终他还是完成了自我实现。所以你看，它整个这个主题利益啊，其实是没什么毒害性的。它本身讲的还是一个，一来就是自我实现，二来就是姐妹情谊。就这些，我觉得呃也都不能算坏啊。所以我觉得，啊啊、对
1: 对对。但我我我是觉得是什么呢？就是说，他这个因为就是年轻，对于社会、嗯、呃历史。和具体的细节的这种把握不到
0: ，你就你
1: 就会产生一些失真。是的。那如果你长期在这样的失真的情况下做，就徐峥了
0: 。对对对、啊。他呢，问题是在于拍的不精彩、啊啊，这个我觉得所有人都会认同。啊、就尤其是呢也是大量回溯、嗯，所以这个我觉得文牧野这第二部长篇我还挺想围观的，就是说你到底你的导演水平在哪儿？我觉得这其实是一，就是他这里边大量的回溯呢，其实是拖缓节奏的。嗯而且它其实这里边是偏题的，对，就是
1: 说你其实去看，就是说感觉啊，这七部片子里，他是最小的，嗯、可是他在这所有导演里，好像是利用的能量是最少的一个。哎、对对对,对，你知道吗？就是这这本子出来，你拍起来就是技术实现上可能有点有点拍飞机、嗯、是吧？就这有一点其他的，有、哎、好多真实素材，哎、他其他的就就感觉你没什么需要特强调导演思维的东西在这里边是、哎、啊，是就是宣传片拍法，是是对吧？这俩俩帅帅的。女性出来，这都是宣传片拍吧，广告片拍吧。对对、嗯，
0: 包括你看那个说，又是一排飞行员并排着走，又是直接把壮志凌云那一套就开始，整个就是无聊，就是不精彩。在讲故事的水平上，我觉得，包括你说这诚意，我觉得也不是诛心，他就是这么一回事。七个导演，你能看出同题材？往这一个桌子上一坐呀，这是各怀鬼胎。有些就是想表达，就既然我有这么一个机会，我就好好的拍一个。有些你看就是应付事儿，还有一些可能就是投机。咱得舔的这个姿势跪得深一点，看看以后是不是还能够从体制捞到好处。这个呢，大家就各自对位就可以了。你能从这里边看到各种导演的各种吃相，我觉得这个是非常明确的。这个六一遍也不是说它完全没有意义、嗯是是，是，嗯，文牧野他打个分儿，五点五吧。好、哦，哎，五点五没问题了。最后吧，还真的还有点时间。我从他选取这些题材当中啊，也都能看到每一个片子有一个反面。薛小璐这个大家都能想到，就是树大招风，就是同一件事儿永远有另外一种情绪的一个作品。最强烈的是陈凯歌的这个《白昼流星》。这个张赞博拍过《天降》，真正讲说飞行器坠落对于这种老少边穷地区的毁灭性的打击。宁浩的这也有，曾经有一度这种所有地下纪录片的导演啊，尤其像赵亮拍《上访》，最后就是讲上访村被清理，就是为了建北京南站，为了北京奥运会服务。所以最后他那一幕就落在北京奥运会的礼花上。你看到这些，我们说70年以来的种种的啊，这种大事。其实后边还有两个字“大飞”，我觉得有时候遗憾是到一个时间节点，我们现在只能拍大势，不能拍大飞。对，就
1: 是。其实你刚才问这个，对整整个片子的感受来讲，哈，我就觉得说，比如说，那我和我的祖国、啊，按说其实是给我们祖国要上一形容词的这么一件事儿、嗯。没
0: 错，哎。
1: 但是你看，我看完之后，这大事儿往上这一堆吧，其实就俩字儿“军国、哎”，你知道吗？对吧？就是“军国”，就最后就落在“军”上了。你第一个就是“国”嘛，就是点是吧是是？这开国大典就是,是,是大事儿。你想想这个原子弹、啊哎，是吧？这什么奥运会？奥运会形容词一贴，你就感觉我们国家只局限一阵儿吗？我们国家七十年的这个。改革命成果是吧？它应该有很多方面，对吧？有而且要有好有坏是吧？有褒有贬。我们有这么多人口，对对对对对我们幅员这么
0: 辽阔，最后只能拍这样的东西吗？对，上周啊，我们聊了一部这个金熊奖的影片呢，叫《同义词》嗯。其实呢，当时里边就有句点睛的台词，说：“你怎么能用那么多同样意思的词语去形容一个国家呢？”哎，那我只能说，这证明外国人觉悟太低了。你看看这一部，这不就是七个短片，七个同义词，啊？其实就跟说他这次宣传曲让这个王菲啊重新唱的这个歌一样，我又看了一遍这里边的词儿，我觉得很有趣。有这么一句词儿叫“浪是那海的赤子，海是那浪的依托。”你看，听起来很美，很对仗。前一句呢，浪是主语；后一句是海是主语。但是你要是细琢磨一下，你会发现这两句它其实说的都是一个意思。说白了就是都是祖国是你爹啊，你要没爹了，你他妈就什么都不是。他其实说的都是同义词，他都强调了海对于浪的。支配地位，我们还是纳税人呢，那就都不提了。这歌里是没有这意思的，对吧？所以，咱们说回来，由歌到影，哎，这七部电影也是一样，看似是七导演七部片，其实它是一个意思。以前呢，我记得很多留言啊，总是在比如说一些第五代导演的这个留言里面，不乏这样的评语，就是说你们永远是拍国家的阴暗面。你们能不能拍点光明一面呢？来，你看看，这就是现在国庆档三部，看见了吗？这就是你们想要的光明一面。只有光明一面，没有任何其他面的这样的一个电影局面已经来了。现在就是这盛世，如你所愿啊！刚才咱们都提到管虎导演的这《八百给毙了。其实薛小璐呢，今年也有一个片子叫《吹哨人》。也撤档了，这撤档的当然谁都没说撤档是因为政治原因，但是因为最近国家刚出了一个关于吹哨人的政策，反正那个片子也在十一之前就撤销了。总之呢，你看八百给毙了，吹哨人呢也没让你上，但是你们俩照样还得来导这献礼片儿。最有意思的，包括像张艺谋这一秒钟。一秒钟都不给你上，您还是咱们昨儿看到这个国庆联欢会的总导演。原来呢，我们说文艺界跟政府的关系呢，算是哎抽俩嘴巴给你一甜枣。现在明确告诉你，甜枣没了，光抽你嘴巴又怎么样？对吧？所以大家你看还，还还兴高采烈的去看，但是我们看到最后，尤其像刚才咱们说的这八百，都是讲升旗。当时普遍都说嘛，说您这七十年您升青天白日旗那哪行啊？可是人家可能从管虎角度来说，我这儿给你拍一升五星红旗的，您能不能让我拍一个也是讲抗日的，咱也是讲家国大义的，可不可以呢
1: ？反正反正不知道十一之后到底是能不能上啊。至少现在呈现的状态是万马齐喑究可哀啊，对吧、嗯？就是你看这些导演呢，他我觉得大家都是明白人。啊，就是我们最喜欢的和我们最不喜欢，他们都知道他们拍的是什么，他们在干的是什么，但是没有办法，大家现在只能沦为工具，对吧？那这个时候呢，那可能有些人就觉得，那是我既然已经是工具了，我觉得更好使一点对吧？有的，有的就是那种，就是说，你看，我就赌一个，你非得用得着我，我在这里边，我降人精神一下，对对对
0: 对。哎，有的可
1: 能压根儿就没看明白这是怎么个套子，是吧？怕的就是说这工具它完成了它建造的东西的使命之后啊，大家就不再需要这个工具了，它也就没有再有新生感
0: ，也就没有。